0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, buenas noches. Soy Tere Comte, eh, soy médico veterinario, me dedico a hacer clínica en caballos y también trabajo para una empresa del estado de Morelia y que distribuye medicamento de veterinaria en el estado de Huascalientes.
0: Muy bien, mucho gusto, Tere. Eh, para todos los que nos están escuchando, viendo, el tema de hoy es muy interesante. Es algo nuevo que nunca habíamos visto. Vamos a hablar un poquito de las relaciones, ¿de acuerdo? Así, relación amorosa. Eh, platícanos de esta historia que no les diremos el final. Así lo vamos, lo vamos a ir manteniendo ahí un poco en secreto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conocieron?
1: Bueno... Este, les voy a platicar de una historia medio larga, este, primero estoy aquí porque Chava, un amigo de nosotros, me invitó a platicar más o menos de esto, desde hace, bueno, cuando había pasado como por este proceso de vivir esto que les voy a platicar, sí tenía como que la intención de platicar este tipo de cosas con gente y ojalá este mensaje llegue a alguien más, ¿no? Alguien que haya pasado por eso o, o... es que no quiero cebar al final, <risa> pero bueno, este les voy a platicar de eh, un proceso que pasé, más o menos fueron como dos años o tres, eh, conocí una persona, de esa persona me enamoré, literal, este, cómo nos conocimos, eh, cuando yo estaba en la carrera, Mm, empecé a hacer estancias en diferentes clínicas de caballos pues para tener práctica, más que nada porque pues en la universidad no nos dan tanta práctica de caballos, o sea, sí, como que practicamos como en perros, en ganado, pero en caballos como que más bien quien estaba interesado tenías que como empezarte a meter en la parte de la especialidad de ahí entonces yo llego a una clínica en Guadalajara y lo conozco a él, era médico allá pues las cosas se dieron, ¿no? O sea, como que hicimos clic porque teníamos muchas cosas en común, a todos nos gustaba la charrería, este, él es muy buen clínico y muy, muy, muy bueno para reproducción, realmente lo que sé yo de, de veterinaria en caballos, él me lo enseñó, eso sí no se lo voy a quitar, este, y pues de ahí empezamos a andar. Toda risa y diversión, las relaciones a distancia son difíciles, chavos, pero, este, sí se puede. Mientras haya como buena comunicación, eh, todo es bonito. Es risa y diversión. La verdad es de que no tengo que quejarme. De que él venía como cada semana o cada 15 días. Aquí a Aguascalientes, venía de, de Guadalajara, llegaba, no sé, un viernes en la noche y se iba el domingo en la madrugada, ¿no? Obviamente siempre como que respetando, pues, los horarios que mis papás me ponían, porque yo vivía con mis papás. Entonces, este pues ahí, iba va la relación, duramos un año y medio, y pues que me dice que si ¿Sí nos casamos, entonces obviamente yo no lo dudé, porque pues yo sí sentí amor, o sea, literal, yo les puedo decir, ¿qué sentiste por esa persona? Pues yo podría decir de que, me, si a él la putaban con una pistola, literal, yo me atravesaba, o sea, no me importaba, sí, porque si sí era una persona que llegué a querer muchísimo, ¿no? o sea, yo lo veía y literal, me brillaban los ojos y él era mi, mi mundo, mi sol y mis estrellas, entonces yo le digo que sí, y ya después este cómo estuvo ya después eh, empezamos como que con los preparativos sí tuvimos obviamente nuestras peleas y todo y se llega el gran día yo la neta no me arrepiento de nada fue muy divertido <ríe> sí mi boda mi boda neta fue como yo quise hubo caballos hubo charros hubo show y medio y todo fue muy padre
0: y bueno, ahora, ¿cómo es esta parte del, del matrimonio? Porque todos sabemos que es como difícil dar el, el salto de ser novios y todo, risa, diversión, y después de estar viviendo con la misma persona. Porque aparte pasaron de, de verse un día a la semana a pasar a sí. verse diario todos los días y toda esta parte del matrimonio.
1: Sí, más que nada, bueno, yo creo que lo que sí, obviamente hay como puntos malos y puntos buenos, durante la relación que me tocó a mí vivir, pues, chavos, el, elijan bien y pónganse muy busos. Más que nada porque, por ejemplo, la distancia, sí, él es vida, amor y dulzura cuando viene o yo con él, pero cuando realmente estamos viviendo en la misma ciudad, un tiempo yo estuve viviendo en Guadalajara trabajando, entonces no era el mismo porque él no tenía como que tiempo o a veces estaba malhumorado y obviamente yo me aguitaba que si es que no me quiere ver, pero pues en el fondo era que nos estábamos conociendo más, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor, este sí, yo les sugeriría que si viven a distancia, bueno, es una relación a distancia, si sí, busquen vivir como que en el mismo estado, por lo menos, o a lo mejor vivir juntos un tiempo para que realmente se conozcan, porque no es lo mismo a distancia que ya viviendo en el mismo estado, el tiempo, obviamente uno llega y estás como súper feliz, pero cuando quedan en algo, te cancelan los planes o así pues obviamente como que si te empieza a molestar o si empieza a ver como que se empatía con tu pareja, pero pues mientras, este, cuando él viene, pues obviamente todo su tiempo es tuyo o, o todo tu tiempo es de él, o sea, no hay como que, Ay, pues es que tengo que hacer tarea, pues es que tengo que hacer esto, pues, no. Entonces, sí si, si este, cuando nos casamos, pues sí, si empezó como la relación, se empezó a ir como para abajo, ¿sabes? O sea, como que, no voy a decir ni él ni yo, pero sí, eh, hubo una falta de comunicación súper gigante entre los dos. Eh, a lo mejor yo tampoco sabía cómo comunicarme y yo reaccionaba, a, reaccionaba agresiva o empezando a tirar tierra y era como él así como que, pues espérate, ¿qué pedo contigo? Y, o sea, como sí, una, una buena comunicación, sí, es como súper base, a lo mejor suena como aconsejo consejo de mamá, <risa> pero sí es como súper base la comunicación, el conocerse. Y si es como algo extraño empezar a vivir con alguien, ¿no? Pues, este, pues las costumbres de que al principio tú dices, ay, mira, qué lindo, siempre me da un beso en la mañana, ¿no? Y ya, ya después como, no manches, tejé de la boca, ¿qué pedo, no? <risa> o sea, ya no, ya no es como ya, ya no es como bonito, ¿no? Ya después es como te empiezan a aburrir cosas que al principio te parecían algo normal. Entonces, ya después como que lo que empezó a doler fue como que la indiferencia por parte de uno u otro, o sea, de que él tenía cosas que hacer y yo estaba esperando que él llegue y pues nunca llegaba o nunca tenía un, un, este, un mensaje de, oye, no voy a llegar. O sea, sí empezó como a empezar, sí empezó a empezar, ándale, Teresa, <risa> sí empezó como a irse para abajo la relación. O sea, no, pues no, 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 empe- no era bonito el estar como que esperanzado a recibir un amor. Que tú te imaginabas, o sea, cuando te casas obviamente, tú te imaginas ¿y que íbamos ¿Y a tener hijos, y nos vamos a amar, y tú, vamos a dormir abrazados. Claro que no, o sea, sí a veces como que llega y tu. O, obviamente, él conmigo era como esta vieja china latosa, ¿no? O sea, sí, sí, sí se cansa uno de otro, pero es mantener pues como la. la la comunicación y que estés empático con él, no o sé sea, si él no te quiere saludar en ese momento, no es nada personal, simplemente pues no te quiere saludar porque pues está, <ríe> es, no está en posición de estar aguantando gente, ¿no? Cosa que no veías tú a la distancia. Entonces así como que empezó a, empezamos pues como que a rozar ya en muchas cosas, empecé yo a tener logros en el trabajo porque trabajamos donde mismo, o sea, en la clínica de caballos trabajamos los dos, que me dio un trabajo ahí entonces ya tenemos como muchos roces hasta en lo profesional, ¿no? o sea, no nos aguantamos en la clínica y llegábamos a mi casa y yo siempre le decía, oye, ¿sabes qué? Iglesia y Estado, ¿no? O sea, lo que pasa en la clínica nos podremos odiar allá como médicos los dos y aquí pues es otra cosa completamente diferente, ¿no? Cosa que a lo mejor él no lo llegó a entender o yo tampoco algunas veces sí como que decía, ¡ay, como en la clínica! Y yo peleando, ¿no? O sea, sí había una falta de comunicación gigante, ¿no? Y a lo mejor una falta como de amor, por parte de los dos de que no sabíamos cómo él ama y cómo tú amas. O sea, yo esperaba que él tuviera ciertos gestos, esperaba algo de alguien, también hace que te hieras mucho. Entonces sí era algo que a mí me lastimó mucho, o sea, yo estar esperando algo de él que no, no iba a pasar.
0: Uno de los problemas en las relaciones siento que es también el, el estar idealizando a, a nuestra sí. pareja.
1: Sí, no es muy feo.
0: Porque, bueno, ahorita un amigo también acaba de tener como una ruptura ahí y todo lo que le duele es una idealización de ella, o sea porque en sí nada, todo lo que nos dice nunca sucedía o sea ya está enamorado de su versión de él anterior Exacto. de cuando estaba con ella y no de ella pero no, todavía no alcanza como a reconocer esa Ajá. parte
1: fíjate que cuando yo me caso si sí fueron como los primeros dos meses amor, vida, dulzura y, y miel por, sobre hojuelas. Pero ya después como que empezamos como que a tener problemas, ¿no? Entonces, como que yo me estanteaba y no sabía cómo reaccionar, ¿no? Para ese entonces yo tenía 23 años, ahorita tengo 26. Este, eh, también, pues, siempre fui como de mi casa, de mis papás y así. Entonces, como que el tomar decisiones o afrontar cosas tan grandes como lo que es un matrimonio a mi edad y donde nunca había como tenido como problemas de esa magnitud, sí era como, ¿verdad, güey? ¿Qué estoy haciendo, no? O sea, sí era como, no manches, ¿qué pido...? Entonces, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo comunicarme, no sabía cómo afrontar las cosas, me decía algo y lloraba, y él me decía cosas hirientes a mí, de que todo tipo lloraba, o sea, no sabía cómo reaccionar, y yo nada más lloraba. Entonces, sí, este, empecé a ir con una psicóloga, bueno, mi psicóloga está aquí en Aguas, me empezó a dar como este, terapia por videollamada, y pues empecé como que a trabajar en ok, ¿qué es lo que quiero, no? Ok, quiero estar con él, ok. Entonces empecé como que a buscarle por un lado, por otro y como que reavivar la relación a pesar de que ya los dos nos veíamos y... Uh. Entonces como que trataba pues de darle de, de como que bueno, a él le gusta esto, le voy a preparar esto o así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era algo que yo quiero, ¿no? En caer en cosas de machismo y esas cosas. O sea, entonces es algo porque tú quieres. Entonces él me, ella me, me decía a mí, Tere, es que nadie te hace algo si tú no lo permites. Nadie te hace nada. Si tú no lo permites, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te idealizas con una relación? Es que que tú te imaginas que esa persona es como súper linda y así, y en el fondo esa persona pues es persona, ¿no? No no todo el tiempo te va a apachar, no todo el tiempo te va a poner atención, no todo el tiempo su tiempo es tuyo. Entonces, cuando empiezan a pasar esas cosas, como que caes en shock, dices, ay, no manches, pues, es que, es que él, él es así, y él es así, y él me hizo, y él me dijo, y no, 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 o sea, tú lo permitiste porque tú, primero, tú permitiste las faltas de respeto, tú te hiciste a la idea de que él era así, pero en realidad no lo conociste de la mejor manera, o sea, no lo conociste bien como para que te hayas involucrado en un matrimonio, ¿no? Pero siempre en una relación, este, es una decisión, o sea, si tú quieres estar ahí de verdad vas a buscar una u otra manera de cómo cómo llevar a cabo las cosas, o sea, que que las cosas funcionen, no, o sea, tanto ponerte, es mucho empatía, es mucho comunicación, pero si tú no lo quieres hacer, o sea, ni a fuerzas, no no va a funcionar.
0: Bueno, siento que también uno de los problemas eh, del topar con pared, era que cuando se veían los fines de semana mencionas que era como estar todo el día juntos o así como, Todo bien romántico, bien película Ah,
1: así de de Netflix.
0: Y ya al momento de estar casados fue cuando te diste cuenta de que era una persona real, así, un un ser humano en el que estaba estresado, tenía como problemas. Y era como, ah, caray, o sea, yo no conocía esta esta versión de él. Entonces, el enfrentarse con eso es como, pues, choqueante, ¿no? Me imagino que es de los problemas que, que tuvieron. Y avanzando en esta parte del matrimonio, después de terapia, ¿de qué más te diste cuenta después de intentar como reavivar la, la llama Fíjate amor.
1: que un, un, una situación súper crucial, yo creo que dentro de mi matrimonio, fue una vez que él no llegaba, y obviamente yo estaba como muy triste, que pues no llegaba, tampoco me avisaba, porque él todo el tiempo vivió solo, ¿no? Como desde la universidad, me parece que también la prepa, este, luego hizo sus prácticas en esa clínica, y ahí se quedó a trabajar, entonces este mmm, todo el tiempo fue una persona que estaba como acostumbrada a estar solo, entonces obviamente pues para él como que llegara yo ahí, pues obviamente le está invadiendo y no avisaba, entonces a mí me daba como mucho sentimiento, que decía, es que no me manda un mensaje que mínimo está bien, que tal si ya se murió por allá y yo, y yo aquí esperando a que llegue, ¿no? Entonces yo estaba muy triste para ese momento, ¿no? Entonces escuché a Enrique Delgadillo, no sé si lo hayan escuchado, es este también... No, ¿no lo has escuchado? Bueno, es bueno, o sea, como que te platica mucho como que lecciones de vida y así, ¿no? Es bueno. Te habla muy rápido y tú tienes que estar así bien al pedo concentrado, pero es muy bueno. Entonces dijo una, este, estaba platicando. Imagínate que tú tienes una nieve, ¿no? Entonces es de la nieve que más te gusta. ¿Cuál es tu nieve favorita? De limón. Ah, bueno, de limón. Ok. Entonces está en un cono precioso y la nieve con una presentación muy bella, ¿no? Entonces, ah, mira, ya está <ríe> tu nieve. Entonces imagínate que tiene una cereza, ¿no? O sea, pero tu nieve es perfecta, está súper rica con tu cereza, ¿no? Entonces te cae la cereza. Pero ¿qué pasa? Pues es tu nieve, ¿no? O sea, igual es de limón. Y te encanta el limón, ¿no? Y te encanta la nieve y el cono está súper rico, ¿no? No hay pedo, ¿no? Bueno, esa cereza es la persona de quien dependes tú emocionalmente. O sea, la nieve era yo. O sea, a mí me gusta mucho, no sé, mi, mi helado favorito. Sí, está bien cañón. Ah, <risa> o sea, te lo creo que cuando lo escuché yo dije... O sea, lo estaba escuchando en mi celular y yo, mierda. <risa> o sea, la nieve eres tú, ¿no? O sea, tú eres todo perfecto, tú te amas. Y si tienes como una cereza en, en, en la nieve, pues qué chido, ¿no? O sea, pues ah, se ve bonita, pues lo complementa, se ve padre. Pero si se cae la, la cereza... Es como, igual a nieve me encanta, ¿no? Pues se cuenta que esa cereza es esa persona, era él, ¿no? Uh-huh. Pero si se le caía la cereza era como de, oh, ya pues estoy triste comiéndome mi nieve, ¿no? O sea. Uh-huh.
0: Es que no tiene una cereza. No, ajá, pero ella.
1: no tiene no, la cereza, ¿no? Entonces, en ese momento yo, me, yo entendí que era dependiente emocional de él, ¿no? O sea, si estábamos bien, no, yo era la persona más feliz. O sea, yo irradiaba eh, felicidad, o sea, los caballos no se morían, así, ¿no? <risa> Te lo juro. Todo era, era risa y diversión cuando él y yo estábamos bien. Pero si no estábamos bien, los caballos se morían, el sol no brillaba, llovía, me llenaba de estiércol. O sea, todo lo malo me pasaba cuando, cuando esa cereza no estaba en mi nieve perfecta, ¿no? Entonces, si sí entendí, dije, no manches, soy dependiente emocional. Entonces, empecé a trabajar en eso, ¿no? O sea, como a empezar a poner límites, a saber qué es lo que quiero. Pero muchas cosas sí... Antes de haber tomado la decisión de, de dejarlo, fue como el ¿Qué va a decir la gente: No manches, o sea, y ahora, bueno, ahora ya la verdad, ya es algo, un capítulo de mi vida que ya pasó y me da mucha risa. No digo, Ay, no manches, me tardé más organizando la boda que lo que duré casada. <risa> <risa> pero si sí era como que, Ay, no, pues que este niño hizo tanto pedo para hacer este, su boda que al final no duraron ni seis meses, ¿no? O sea, dices. Pues, ¿o ¿qué va a decir la gente? Porque mi familia es muy devota y es muy católica. No, pues, ¿qué va a decir? Es que el divorcio. Es que...
0: Lo que Dios le el hombre no lo hace. Ajá, pero
1: claro que Dios te ama, ¿no? Eso después lo entiendes. O sea, Dios te ama y Dios no te quiere ver cada noche llorando por alguien o por un amor que te hace falta, ¿no? Ese amor que se lo estabas pidiendo a él, pero no te lo estabas dando a ti mismo. Entonces, obviamente, Dios te ama mucho, que no te quiere ver ahí chillando y triste y todo el tiempo siendo, siendo, viviendo en la lluvia y con caballos muertos y toda tristeza, ¿no? No está padre. Entonces, como que sí fue algo como bien difícil el decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y si me regreso a Aguascalientes, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿y ahora qué? O sea, tomar las riendas y serte responsable de ti es muy difícil. Y el decir, me vale madre lo que diga la gente, también, de todos modos, quien estaba conmigo o, o las personas cercanas a mí me conocían demasiado y me apoyaban demasiado y me dieron mucho amor. Yo siempre dije, después de que pasé como por esa situación, Dios se presentaba en forma de mis amigos, de mi familia, hasta de mi perro, ¿no? O sea, me, me dio amor por todas partes, o sea, me llovía amor, me llovían mis amigos, que realmente en ese momento durante yo la relación yo me seguí totalmente con él, que no me daba cuenta que tenía amigos a mi alrededor, ¿no? Entonces cuando... Cuando estaba sola, o cuando me regreso, sí fue como de, no manches, está Claudia, está Rex, está Alo, está Mariana, están un chorro de mis amigos, mis amigos de la prepa siempre estuvieron ahí, o sea, literal, yo no me quería bañar, no, no quería salir y casi que me aventaban al la regadera para salir, o sea, sí, Dios se manifiesta de diferentes maneras y a lo mejor lo que a mí me tocó vivir, que no se lo deseo de verdad a nadie, este, me enseñó mucho, o sea, me enseñó a ser quien soy, me enseñó a amarme y a dejar esa cerecita a un lado, porque tomos la nieve, está bien chida porque es de eh, galleta y me gusta mucho la nieve de galleta, ¿no? Entonces te enseñas a amarte y a tomar una decisión y serte responsable después de descubrir que, no manches, soy dependiente emocional de alguien, o sea, como que se ah, chinga yo, yo que soy doña vergas, pues no, <risa> dices, achis, como que caí en eso y dije, no, no manches, o sea después de haber escuchado eso, capté y dije, no, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar en mí y ya tomar la decisión si fue un proceso difícil.
0: Y bueno, ya, ya nos adelantaste aquí un poquito. Ay, sí, váyale, se ve pero Está bien, no, está bien, está bien, está bien. Eh, ¿Cómo es el darte cuenta de esto y decidir terminarlo? Porque ya mencionaste que están todos estos tabús culturales de que la gente te juzga y qué va a decir la gente de mí. Y si la religión, no sé qué, o sea, tenías como ahí muchas cosas a tu alrededor que era como, no lo hagas, no te, ahí les va el spoiler, no te divorcies. Ay, ya,
1: ya les dije <risa> yo <risa> también, pero bueno, ahí por si,
0: <risa> por, por si no verdad. habían entendido,
1: que si nada más fue separación <risa> o divorcio
0: <risa> O sea, ¿cómo es ya el enfrentarte contra esto después de darte cuenta de que esa cerecita se cayó? O sea, ¿Cómo es este proceso? Porque terminar una relación así de noviazgo a veces cuesta mucho y, y uno se tarda, no sé, años hasta en terminar relaciones que nos hacen daño. ¿Cómo fue para ti esta parte de, del proceso de decir, ya, basta?
1: Mira, la verdad es que siempre me... me bueno, siempre he sido una persona que cuando tomo una decisión, la tomo es como ahorita... Eh, quiero una nieve, y voy, me voy por una nieve y ya, vuelvo en 10 minutos, ¿no? o sea, como que tomo la decisión, ahorita ya ya hasta aquí, ¿no? entonces cuenta yo le decía a él, es que mira, vamos a tomar terapia, es que vamos con un sacerdote es que yo buscaba el cómo, y él me decía no, o sea, incluso me llegó a hacer comentarios, que yo dije qué pedo, ¿no? o sea, comentarios como a lo mejor la loca quieres tú ese tipo de cosas que tú decías bueno, ¿qué onda? no o sea, él me decía comentarios que me harían, y a lo mejor me hacían dudar si realmente la loca era yo o a lo mejor que yo era la infantil, o los dos éramos los infantiles, al fin ya como una relación es de los dos, ¿no? O sea, no me voy a victimizar ni nada, ¿no? Total, la relación y la responsabilidad era de los dos. Entonces sí como que yo traté de buscarle por una, por otra parte, por otra parte, ¿no? Y mis papás ya estaban enterados del asunto, o sea, imagínate el impacto como papá, el escuchar a tu hija llorar cada tercer día que te marca, estaba llorando, ¿no? O sea, literal, no sé cómo no me <risa> este Pero sí me la pasaba llorando. Entonces este el darme cuenta que la cerecita y el ser este dependiente emocional de alguien, sí dije, no, me, me puse a trabajar en mí, empecé a decir bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿qué quiero estar con él? ¿Okay? Entonces empecé a trabajar para estar con él pero entiendes que por más de que tú estires y estires y estires una relación, si él no quiere ponerlo de su parte no van a funcionar, o sea a fuerza ni los zapatos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí entiendes que no puede estar ahí a fuerza, o sea no puede estar ahí mendigando amor que ni tú te das, o sea, para empezar y terminar pronto, ¿no? Entonces, si tú empecé yo a poner límites, ¿no? Hasta que un día eh, es, también está muy, muy trágica la historia, ¿no? Un día, él no llegó a dormir porque estaba en una urgencia veterinaria de caballos, ¿no? Entonces, este, él cuando llega a la mañana, él era como, ah, pues, ya fue esta parte, ya fue esto, fue levar la cama y así, ¿no? Y yo, ah, yo ya desayuné, por si te preguntabas, ¿no? Me dice, ah, órale. Y ya le dije, oye, pues, este, hice la cita con el psicólogo. ¿Cómo ves? Este, pues, yo también con mi superparo ¿no? Di mi número de tarjeta y pues me van a hacer el cobro de la cita, pues nada más como para confirmarla de que vamos a ir el martes, ¿no? Era un domingo. Y me dice, no, ya te dije que yo no voy a ir. Yo le dije, y ya le había dicho días antes, que si no él no iba con un psicólogo, o sea, yo lo iba a dejar, o íbamos con alguien a que nos ayude, a que nos enseñara a comunicarnos, o yo lo dejaba. Entonces mi psicóloga me decía, tú pon tus límites, pero si tú no respetas tus propios límites, pues tampoco él te va a respetar a ti, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ok, ¿no quieres ir? No. Me meto al baño, saco una maleta, empiezo a poner mis cosas, y luego la psicóloga. Entonces, cuenta que ya empiezo a poner mis cosas y luego me dice, ah, chis, ¿y tú dónde vas a ir? Y dije, ah, voy a Aguascalientes. Y me dice, de vacaciones o sea, que yo, no, me voy a Aguascalientes con ganas de no volver. Y él así, de, qué pedo. Y me dice, ah, sí, te vas a Aguascalientes y qué vas a hacer. Y yo, pues allí veo. Y empecé así a guardar mis cosas y todo súper dramático, así como, o sea, neta, así de que iba aventando mis maletas al carro y así, ¿no? Para eso también tenía a mi perra, ¿no? Entonces. Una vez que yo me peleé con él, pues me fui, pero dejé a mi perro y dejé mis cosas, ¿no? esta vez dije, no dejó nada. Obviamente dejé mi Royal Prestige, como me dolió. <risa> y, y pues bueno, las cosas de la cocina, pero no era lo importante, ¿no? O sea, salí entera, neta, yo creo que fue una, fue una, una, un parteaguas el decir, ya estuvo, porque sí llegué a tener como hasta pensamientos suicidas, ¿no? De que dije, si este bueno me hace caso, rogándole amor, a lo mejor. Si me estrelló contra el tráiler, me va a hacer caso. O sea, dices, ¿qué pedo? ¿Y cuando me quería? O sea, pensamientos así que decía, ¿qué pedo, auto, castigarme a mí, decirme, eres una tonta, eres así, eres así, ¿no? O a ponerlo a él todo el tiempo al principio, hasta que dije, en ese momento dije, no, ya estuvo. O sea, la loca aquí, no soy yo, no quiero ser la loca, la relación no da y pues a fuerza ni los zapatos. O sea, ahorita me voy y a ver qué pasa después. ¿Qué van a decir mi familia? Me vale madre. De todos modos, el apoyo que tenía siempre está tus papás para todas las decisiones que tomes. Mi mejor amiga estuvo ahí todo el tiempo y una muy buena amiga que hice en Guadalajara también, todo el tiempo estaba al pendiente de mí. Dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. O sea, ya no quiero que mi helado dependa de la chingada cereza. Ya estuvo. Y ya, entonces empecé a agarrar mis cosas y el, le voy a decir a tus papás. Y yo, no. No, no les marques. Yo les marco. Agarré el teléfono, yo mami, papi, ya estalló la bomba, Maya y yo, Maya mi perra, ya vamos para allá. Le dije, ah, y él quiere hablar con ustedes. Y lo puse en altavoz, le dije, para que les digas que ya voy para allá. Y yo seguí empangando mis cosas, ¿no? Obviamente él haciéndote como, como súper víctima con mis papás. Obviamente los papás pues reaccionando como papás, echándole un chorro de tierra, de que qué manera son de tratarme, así. Volvemos a lo mismo. Nadie te trata de una manera mal si tú no lo permites. Más bien, si tú lo permites... El, el dejarte hablar mal, el dejarte que te griten, el dejar que te falten el respeto, que te hagan menos, que te humillen en frente de las personas, que te digan cosas, todo eso, si tú lo permites, va a pasar, ¿no? Entonces, obviamente, mis papás me veían como la víctima, obviamente, ahorita ya no soy la víctima porque ya lo trabajé, pero sí si en ese momento, pues mis papás dijeron, oh, no, mándamela, aquí no me estorba, porque él también me llegó a decir que le estorbaba. Entonces, sí, pues o sea, mis papás me decían, mira, Tere, pues es que. Ya ya estás ahí, este, pues porque tú quieres, ¿no? Pero él claramente con su actitud te dice que no te quiere ahí. O sea, con su actitud de no llega a dormir, con su actitud de de, ni un abrazo. O sea, yo me conformaba, de verdad, que él me me confundiera con la almohada. Porque me estaba abrazando. O sea, imagínate dónde estaba yo parada. Y lo que me dependía de mi cerecita. O sea, cosas así que digo ahorita y todo, digo, no manches, qué pedo, dónde estaba Entonces, ya en ese momento dije, yo me voy. Hablaron mis papás con él como por teléfono un rato, claro que yo estaba como que en en modo en perra empoderada y agarrando mis cosas y empacando y todo, y él diciendo, no, es que yo la trato bien, y yo empacando y riéndome cínicamente, eché las cosas a mi carro. Entonces, cuando me subo al carro, él lo primero que me dice es, ya arreglaste tus cosas con el trabajo, con la clínica, con el médico, eh, el que es dueño de la clínica. Y yo, a ver, mi relación profesional es mi problema. O sea, pero él como que, lo primero fue, ya arreglaste las cosas con el médico. Y yo, o sea, se está yendo la que le prometiste amor eterno hace seis meses, güey. Y el primero, ya arreglaste lo de tu trabajo. Y yo, bueno, agarré, subí mis cosas y todo, y así me senté enfrente del volante. después pues dije, no, y me regresé. Y él así como que, ah, bueno, pues si ya te vas Él se estaba bañando lo que yo estaba empacando, él se estaba bañando Así como, dice, bueno, pues como ya se va Pues ya me no voy a Pues yo también ya me voy de cotorreo, ¿no? Entonces, pues, me regreso, él ya se estaba cambiando Y le dije, pues bueno, pues Mucho gusto en conocerte <risa> Sí, le dije En verdad deseo que si yo no fui la persona Con la que Las cosas no funcionaron Deseo que de verdad encuentres a alguien, ¿no? Obviamente me dolió, puta o sea, me dolió un buen, porque de verdad yo sí lo quise mucho, pero me quise más a mí. O sea, en ese momento yo tomé la decisión que dije, no, ya estuvo. Obviamente le decía, obviamente lo dices como que de la lengua para afuera, ¿no? En ese momento a lo mejor no lo sentía, pero sí era algo importante que le quería como desear de que, pues, que le fuera bien. Que encuentre a alguien que, que, que cumpla lo que él busca, la mujer que él busca. Y le dije, de verdad deseo que tengas mucho éxito. Le dije que los proyectos que a lo mejor quisimos hacer los dos, los puedas hacer con alguien más o incluso solo. Y agarré mis cosas y le dije, pues, gracias. O sea, gracias por el amor que me diste, por la forma en la que me enseñaste a amar, o en la que me enseñaste a amarme más bien. Dije, no, vaya, ya agarré mis cosas. No manches, te lo juro que iba, iba manejando para Guadalajara, yo iba cantando Libre Soy, o sea, te lo juro, yo iba, Libre Soy, Libre Soy, así, ¿no? O sea, yo iba como emocionadísima cantando Libre Soy. Fue como si te hubiera quitado una mochila pasadísima, pasadísima de lanzada, la de la primaria, así uh-huh. de ya, o sea, dije, ya, y estuvo. No sé cómo le hice, o sea, de verdad, de verdad, no sé cómo lo hice. Mi perra me veía con cara de angustia mientras yo manejaba a Gu- a Guadalajara Aguascalientes, me veía con cara de no nos vayas a matar, <ríe> o sea, yo iba muy tranquila manejando, tranquilamente escuchando el radio, que, que, que no sean canciones tristes de preferencia, uh-huh. ya no, en cuanto llegué con, mi ma- con mis papás, me decidí, o sea, literalmente tiré al piso a llorar, o sea, pero dije, ya estamos a salvo, ya llegamos, ya, y me tiré a llorar, ¿no? Y de ahí no dejé llorar como cuatro días, ya, o sea, pero sí fue como, el parteaguas ahí fue, si él no quiere estar, no vas a estar con una persona que no quiere estar. O sea, no vas a estar esperando amor que no te dan. Entonces, yo creo que el parte de aguas fue cuando él me dijo, ¿la loca quieres tú? Y dije, no, hombre.
0: Y ya llegaste a, a Aguascalientes. El, bueno, el no estar mendigando amor fue como lo que te hizo darte cuenta. Y ya... ¿Llegaste con tus papás y cuál fue su reacción? ¿Qué hicieron?
1: Nada, no, mis papás eran un nido de amor esperándote ¿no? O sea, hasta ya se me cortó la voz O sea, si sí, mis papás eran como No importa, vas a estar bien Y yo, es que ahora qué voy a hacer O sea, no que voy a hacer sin viejo, no X Sino que iba a ser profesionalmente Porque eso también me asustaba O sea, yo tenía degresada un año Entonces como que el, el, también la crisis del egresado, no sé si les ha pasado la crisis del egresado de que sales de la escuela y, y ahora qué, como los personajes de Nemo cuando Ajá. se escapan de la pecera, así, o sea yo estaba, y ahora qué, antes era pues él era mi soporte, o sea, cuando yo salí de la escuela, me caso como a los seis meses uh-huh. entonces él era mi soporte pero oh, pero ahora era como, no manches, ahora soy yo como profesional ante el mundo y ahora qué voy a hacer, ¿no? eso me asustaba mucho me asustaba mucho el que dirán, me asustaba mucho todo. O sea, la vida me daba miedo, pero llegué con mis papás y sabía que todo iba a estar bien. O sea, como cuando, cuando te pegas de niño y, y vas con tus papás y estás sangrando, pero tu mamá te dice vas a estar bien, ¿no? O sea, y tú estás segura que tu mamá te va a curar con un beso, ¿no? O sea, yo sabía que iba a estar bien. No sé cómo, no sé en cuánto tiempo, no sé qué tenía que pasar para pero el tiempo. O sea, fue tiempo, fue amor, amor tanto de mis papás como de mis amigos fue amor de Dios, fue acercarme a Dios, fue soltar, y fue un proceso neta bien difícil, o sea, de verdad, siempre sentí un peso encima, o sea, un peso de que todo el tiempo estaba llorando por algo que nunca llegó, o sea, yo seguía esperando que él me marcara, después de tiempo, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, el día que tú quieras, eh, le hablamos al abogado para, pues para que arregle todo lo legal, ¿no? O sea, porque también fue a boda a la iglesia. Entonces, no tomaba yo la decisión y mi mamá me decía, pues, tú tranquila, cuando tú quieras, si él te busca. O sea, obviamente como que mis papás sí vean por la parte de que, bueno, pues es un pleito de matrimonio. Mis papás también se llegaron a separar un mes, ¿no? O sea, pues a lo mejor va y la busca, ¿no? Pasaron, fue en octubre, noviembre diciembre, enero. Pasaron tres meses. Y él, pues, ni sus luces, o sea, contacto cero por parte de los dos, ¿no? Nadie hizo por buscar a nadie. Entonces yo dije, no, pues ya estuvo, ¿no? O sea, estaba trabajando todavía y es cosa que sigo trabajando, pues, como con. No los traumas, sino la experiencia que llevé, o sea, el volver como a, a, a dar la manita a torcer con alguien, pero sí, este, estaba sanando y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Y mi mamá me decía, es que piensa bien las cosas, porque si él te vuelve a buscar y tú vuelves con él, pues ni modo que, ay, pues vuelvanse a casar del Civil de nuevo, ¿no? Pues no. Entonces yo dije, no. No, pues ya, entonces me dice, ahí está el número del abogado Háblale tú para que reine, ¿no? Todo se hizo de una forma súper pasiva Porque realmente yo no iba a pelear nada Porque pues realmente no teníamos nada más mi royal Prestige <risa> <risa> Pero de ahí en adelante Todo fue administrativo, ¿no? Pero yo sí lo quería ver O sea, de hecho mi, mi abogado me dijo Mira Tere, no lo necesitas ver O sea, nada más con que él venga, firma Y se acabó el problema, y dije, ¿no? O sea, parte de mí ocupaba verlo Para cerrar ese ciclo o como para afrontar más bien, ¿no? O sea, porque el ciclo, a lo mejor te puedo decir que está 90% sanado, ¿no? Pero sí, este, yo ocupaba verlo. Entonces sí le dije a Johnny, el abogado, ¿no, Johnny? Pues sí, ocupo que él esté. Obviamente yo me fui en perra. No, la realidad es de que llegué medio borracha a la firma de divorcio, porque había <risa> sido una fiesta antes, entonces mi mamá me despertó así como, ¿qué, qué pedo? Y yo así como que la mañana así, ¡ay, sí es cierto, el divorcio, el divorcio! Bueno, manches si yo llegué todavía volada, así, si yo llegué medio fiesta, así, uh-huh. fiesta, 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 firma el divorcio, ¿no? Obviamente, eso me hizo a lo mejor que me diera un poquito más de valor y un poquito más de... Pues que me valiera, ¿no? Que, que me, me patinara, llegué, firmé a mí mi divorcio, obviamente él estaba ahí. Obviamente al verlo sí dije, no manches, qué pedo, o sea, sí, sí, no no sé si decirte que fue como... Me dio miedo, pues, el verlo me dio miedo, y miedo... Miedo no porque me hiciera algo físicamente, ¿no? Sino el, cómo él podría herirme con sus palabras o con algún comportamiento, con alguna cara, ¿sí? O sea, o el qué va a pensar él de mí o así, ¿no? O sea, sí me dio miedo el... Es que si él me dice esto ahorita, me voy a poner a llorar. Pero llegué en perra, medio borrachita y ya, ¿no? Pero obviamente sí 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 lo sentí, pero dije, no, no, no pasa nada. No, no pasa nada Llegué, firmé el divorcio, obviamente entablé conversación con él. Y en ese momento Yo no quedé en paz O sea, firmamos eh, Ya llegamos al estacionamiento Y todavía me dice, oye, me da raíz de la central Y yo, ¿es en serio? O sea, esto no es una reunión De amigos Si sí, captas ¿sí que ese que a el divorcio Entonces yo me quedé así como Sí, güey, ya Pues bueno, este fue, obviamente no le di raíz Ay, ah,
0: sí me quedé con la duda de lo y llevaste. Entonces, qué pedo?
1: No, 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 ya no era tapete de nadie Entonces Ya, este, cuando él estaba en la central, más bien, yo ya me me regresé a mi casa, en ese momento, para poder tramitar tú el divorcio a la iglesia, este, bueno, la anulación, porque no es un divorcio, sino la anulación es como, esto no existió, porque no se llevó a cabo el, el, ¿cómo se dice? El... Pues el matrimonio, en ¿sí? Entonces yo dije, pues ya tengo mi papelito, ahora sí, voy al siguiente paso, ¿no? Que es la anulación ante la iglesia, ¿no? En ese momento para mí era muy importante, ¿no? La anulación. Entonces yo fui, ya me dieron la cita y no sé qué. Dije, bueno, ya está arreglado. Y le hablo a mi psicóloga, digo, es que no estoy en paz. O sea, me hace falta hablar algo. O sea, me hace falta... No me quedé tan en paz y no cerré, según yo, mi ciclo con solo verlo, ¿no? Entonces en ese momento me dice mi psicóloga, haz lo que tengas que hacer, o sea, si quieres hablar con él, si lo quieres ir a buscar, haz lo que dicta tu corazón, no, o sea, lo que tu corazón esté gritando para que hagas, para que sanes, pero siempre pregúntate, no por qué, o sea, no es como, lo voy a buscar, para, ¿por qué? No, pues porque lo extraño, no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin de buscarlo? no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar. Okay. Entonces le hablo por teléfono, no manches, yo creo que fueron 40 minutos de plegones míos de mí hacia él, de que eres un pendejo, eres este, eres el otro, no sé qué, ¿no? Pero la verdad yo san o sea, no sané, pero lo saqué, ¿no? O sea, muchas cosas que a lo mejor en ese momento, no, durante la relación, yo no tenía, yo no tenía el valor de decírselas, decirle, es que fuiste un pendejo con suerte. O sea, sí le dije un chorro de cosas. No, pobre hombre, o sea, yo creo que él se quedó así como que está dormido con el teléfono en la oreja, ¿no? Hasta el último, este sí me llegó así, así como que, pues es que, eh, yo pensaba que, es que sí pensé en buscarte y yo, o sea, después de cuánto tiempo pensabas buscarme, ¿no? O sea, pues es que yo no estaba jugando, o sea, de verdad, sí cuando tomé la decisión que dije ya estuvo y que me regresé, fue porque ya, o sea, no quería otra oportunidad, no, no pretendía, es un berrinche y si tú me buscas al rato volvemos, no, y es lo que he visto, por ejemplo, en muchas relaciones como tóxicas, en las que terminan y tú estás súper segura y luego se buscan y luego ya vuelven y así, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en un matrimonio pues sí se da, pero no quería eso para mí. O sea, primero quería sanarme y a lo mejor después, si mi idea era seguir con él, pues a lo mejor nos buscamos ¿no? Pero en ese momento ya no quería nada. Entonces, lo plegonía como 40 minutos, colgamos, porque se cortó la comunicación, porque él iba para Guadalajara. Y ya, o sea, eso me sirvió mucho pues para sanar. He sabido de él, claro, o o hemos tenido como pleitos por el plan del teléfono, cosas así, o sea, de que me marca, pero realmente no tengo una comunicación ya con él, no, o sea, sé que él está logrando lo que él quiso, no sé, bueno, como sus ideas a futuro, y ahí va, y sigue siendo muy buen médico, y pues ahí está, no, o sea, si tiene una relación o no tiene una relación, desconozco. Pero puedo saber, pero pues ¿para qué le busco? Pero si yo supiera que que él estuviera mal, a lo mejor me hizo mucho daño, nos hicimos mucho daño, pero si yo sé, por ejemplo, que llegara a fallecer su papá o que llegara a a él estar pasando por una situación difícil, yo sí le tendería la mano. O sea, porque si dentro de todo el desmadre emocional que hizo conmigo, pues me, me enseñó a darme, más bien, me hizo darme cuenta que no me amaba que yo no me amaba, entonces sí, y fue una persona muy importante para mí, ¿no? O sea, al fin y al cabo fue mi maestro dentro de la clínica de caballos, fue un muy buen amigo, fue amante, fue esposo, fue novio, fue, o sea, fueron muchas cosas importantes para mí, ¿no? Pero en ese momento yo estaba cegada porque estaba enojada, ¿no? Entonces también eso llega a la parte en cómo lo sanaste o cómo lo sigo sanando, pues perdonando y soltando. O sea, y es súper difícil, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres contigo, no? O sea, ¿para qué estás empeñada en una idea? Si no, suéltalo. O sea, él... Ok, ¿vas a volver con él? No. Entonces, ¿para qué le estás llorando, no? O sea, si ya no lo quieres contigo, ¿para qué le lloras? Entonces, sí es como la parte, pues, de... De sanar. De sanar y, y perdonar. Y perdonarte principalmente a ti por lo que permitiste que pasara.
0: Sí, porque... Bueno, es muy complicado el... La ruptura, porque pasa a ser un duelo y nunca estamos preparados para perder
1: No, y cosas. duele, o sea, duele, o sea, físicamente Ajá. sí duele el corazón, o sí, sea, hay gente sí. que dice, es que se me rompió el corazón, era duele, o sea, sí sientes algo aquí Ajá. cuando, cuando acaba una relación.
0: Y, y, bueno, lo mencionas, es importante el perdonar, pero más importante perdonarse a uno mismo por los errores que cometió al, al no valorar, al valorarse, al no quererse al no tener ese amor propio que, que sirve mucho y, y normalmente no le prestamos atención a eso. O sea, simplemente es como conocemos a alguien y nos dejamos ir como orden, tu van. Que esa frase está mal dicha, está mal dicha esa frase. Eh, pero, o sea, normalmente idealizamos a las parejas y vamos a ir teniendo relaciones eh, sentimentales sin cuestionarnos en realidad qué es lo que queremos para nosotros o si sinquiera cuestionarnos el ¿me quiero a mí? o sea es muy importante el, el darnos cuenta de eso y, y para esta parte de las rupturas el soltar también es como eso que mencionas ahorita es como se lo voy a ir a decir a mi amigo ahorita
1: ¿para qué lo quieres contigo? Ajá. si no lo quieres contigo pues ¿para qué lo quieres?
0: sí y el, el darte cuenta de que si ya no vas a regresar con ella que no era lo que esperabas o sea ya abriste los ojos ya, ya viste eso o sea ¿Por qué estás esperando a un una llamada, a un mensaje? O sea, porque tienes e- ese piquetito ahí que siento que todavía el ahí lo trae colgando. Pero, o sea, tiene una idea todavía errónea de lo que es el amor. Y aquí quisiera hacerte una pregunta, quémate antes de empezar. Eh, ¿Qué era el amor para ti antes y cómo ves el amor ahora?
1: Ay, qué cañón. A ver... Ah, ¡Qué buena pregunta! (risa) El amor que era para mí antes pues antes era una niña yo, ¿no? Entonces yo creía que el amor era que que te chiquearan, que te hicieran tus gustos, que te acompañaran, que te entendieran, o sea, era mucho amor, para mí era mucho amor físico, ¿no? O sea, mostrarte amor, el apoyo o el estar, o sea, para mí eso era amor, ¿no? O sea, como yo tenía un problema cuando yo hice mis prácticas profesionales en Lagos, entonces me fui a vivir seis meses a Lagos, entonces yo tenía un problema dentro de la clínica y él luego, luego, llegaba, o sea, él se venía, se dejaba llegar de Guadalajara a Lagos y luego, luego llegaba, pues para consolarme por alguna tontería que hice o para hacerme compañía porque yo no estaba acostumbrada a estar sola porque era la primera vez que vivía ahí. Sola en un estado... Bueno, más bien, andale en el estado como un estado gobernador. No sé cómo estuvo el chiste. ¿eh? Pero bueno, en un, en un este, municipio, en un pueblo donde no conocí absolutamente a nadie, él todo el tiempo estuvo para mí. Entonces yo estaba encantadísima con el hombre, ¿no? O sea, o de que salíamos. Y pues también erróneamente yo dije, pues es que si me paga, pues es que es porque me quiere. Y tú, ¿como por? sea pues ahorita lo veo digo, ¿como por? Y ahora, ¿cómo veo el amor? ¿O cómo veo...? Mira, ¿cómo veo que me den amor? Primero es, ¿cómo tú demuestras el amor? O sea, ¿tú cómo se lo muestras a alguien?
0: No me la regresaron la pregunta. Ah, ¿qué tal,
1: eh?
0: <risa> ya, pasó a ser mío. Eh,
1: ¿Tú cómo demuestras amor? O sea, ¿cómo le dices a tu novia, a tu esposa, pareja, lo que sea? Ajá. que la amas?
0: Le digo, no, yo, yo siento que el estar en un momento complicado y, por ejemplo, cuando ella... No, no me comunica como algo, pero sé que no está bien y no, ent- no encuentra las palabras. Mi, mi mayor forma de amor es no presionarla y estar con ella. Y o darle sea, su
1: espacio. Ajá,
0: entenderla que en ese momento puede que no sea el momento adecuado. Se puede decir que se empatía. Ah, sí. Mm-hmm. O sea, p- por ahí. Porque también yo cuando me siento como mal y no quiero hablar con nadie, estoy así como frustrado y le digo, ahorita... Me cae gordo todo el mundo. Uh-huh. O sea, también me da ese espacio. Y siento que eso es como lo que traigo ahorita como el amor. Porque... Antes, el que alguien te dijera, oye, es que ahorita no, no, no tengo ganas. Es y como, tú no ¡Ah! me quieres. ¿Cómo así, no? me dices eso? o sea, Es ¿por que qué tú no me, me amas, ver? ¿verdad? Ajá. Pero porque
1: no me quieres a tu lado. Ajá. Así, ¿no? Súper tóxico. Sí, sí, sí,
0: <risa> bien dramático y todo.
1: ajá
0: y, y ahorita siento que esta parte es como lo que traigo en el amor porque estoy chiquita todavía y vamos a aprender. Ok. <risa> y
1: no, yo también estoy chiquita. <risa> Digo, oye, ya, ya me eché mi cotorreo de matrimonio sí, claro. a los 23, pero todavía estoy chiquita. <risa> este... Bueno, aquí voy con esta pregunta. Tú me dices que ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Era tu pregunta. Te puedo decir 20 mil cosas, ¿no? Pero primero, si tú estás con alguien, o sea, puede ser ¿qué es el amor propio? ¿O qué es el amor hacia tus papás? ¿Qué es el amor hacia tus amigos? O sea, ¿qué tipo de amor, no? O sea, pero ahorita, eh, yéndonos hacia la parte de pareja, primero tienes que entender cómo das tu amor y cómo da el amor, ¿no? O sea, a lo mejor este yo con la persona que esté, pues primero le pregunto, a ver, es que tú cómo me muestras que me amas, ¿no? O sea, yo a la persona que quiero, cómo le muestro que, me, que, que lo amo, es, pues no sé, a lo mejor le hago comida rica o soy atenta con él, si vamos a algún cotorreo es, eh, no sé, o sea, dejarlo ser él, o sea, no tratar como de, de malearlo como si fuera una plastilina, ¿no? O sea, dejarlo ser él y así aceptarlo, o darle su espacio, o sea, reconocer que también es persona, darle su espacio, como dices tú, o sea, cómo yo demuestro amor también es físico, o sea, yo soy una persona que soy muy física, no o sea, estar abrazando a todo mundo, para mí es como decirle, amigo, te amo, mamá, te amo, papá, te amo, entonces, o sea, yo así, yo así demuestro el amor, a lo mejor de, de la parte de la pareja que esté contigo, él no es físico, o sea, pero no por el hecho de que él no te dé amor como tú lo esperas, no significa que no te ama. Entonces, volvemos a lo mismo, te estás idealizando a que alguien te dé amor como tú, esperas, como tú lo das, ¿no? Y no es así, por eso es, parte del amor es conocer a la persona para que sepas él cómo te está reflejando amor, él cómo te está diciendo, oye, te amo. Entonces, para mí, ¿qué es el amor? Es entender a la persona y también es una decisión. O sea, no vas a estar con alguien que no amas si no quieres estar. O sea, no vas a amar si no quieres. O sea, no es como, ¡ay, quiero amar! No, o sea, no, no es así como, ¡no quiero! No. Ay, qué ganas o sea, de amar! <risa> no, o sea, no es como así, sino más bien el, el mantener una relación viva o el mantener una... una... pues sí, una relación es una decisión. O sea, pero sí si, Siempre y cuando tú tengas como definido primero el amarte a ti y si el estar con esa persona te hace daño, pues entonces ¿qué estás haciendo ahí, no? O sea, sí, es que yo tengo la decisión en mi caso, ¿no? O sea, yo tenía la decisión de tener un buen matrimonio, tener hijos y estar ahí todo el tiempo y que él fuera el papá de mis hijos, pero pues si él no quería, él no quería, él no tenía la decisión de estar ahí o la disposición de trabajar en nosotros, como yo le pedí que si íbamos con un psicólogo y él me dijo que no, pues entonces... ¿qué estaba yo esperando, no? O sea, si él no tiene la decisión, o sea, a lo mejor él sí me mostraba que me amaba de alguna u otra forma el estar todo el tiempo conmigo, o el haberme enseñado mucha clínica de caballos, o el tenerme paciencia para muchas cosas, porque una vez choqué su camioneta, o sea, a lo mejor él a mí me reflejaba así el amor, ¿no? Pero lo principal es la decisión, o sea, siento una relación, y por eso vienen muchas relaciones tóxicas, ¿no? Porque quieres estar, pero no quieres estar, pero quieres estar y no quieres estar, o sea, decídete, ¿quieres estar? Trabaja en eso. O sea, no... No uno llega, avienta las semillas y ya, no, o sea, tienes que trabajar para poder cosechar, ¿no? Y el amor es el, es el cosechar lo que tu voluntad quiere. O sea, si tú quieres estar ahí, tú quieres estar en una relación, pues sí, es como, tienes que trabajar en ella, ¿no? Oye, pues es que las cosas están enfriando. Ándale, vamos un fin de semana para acá. O yo sé que las cosas están enfriando, o que él anda como medio raro, está estresado pues le doy su espacio, vete con tus amigos, ándale, ya ten, ahí está un six, ya vete, ¿no? O sea, como el tratar de ser empático con la persona, el, y entender el cómo ama para que tú tampoco vivas frustrado porque él no te ama como tú quisieras que te ame. Entonces, sí, a lo mejor es una forma más madura de ver el amor a como lo veía antes de todo, este, desmadre que viví, ¿no? O sea, porque yo esperaba que, que él me amara eh, comprándome cosas o todo el tiempo estando conmigo o, o diciéndome que estoy bonita, o o sea, yo esperaba otras cosas de las personas, bueno, de, de él, que él me demostrara que así me ama, ¿no? O sea, pero él me mostraba amor de otras maneras. Ahora lo veo y digo, bueno, o sea, no digo que él no me amara, pero pues realmente no estaba la decisión. O sea, o en ese momento, pues se vale decir, ¿sabes qué? Pues mejor no. Pero no estaba como el decir, ¿sabes qué? Tere, planeta, ya no quiero estar contigo
0: y bueno ahorita retomando esta idea del amor siento que va de la mano con lo que nos vende como toda la publicidad las novelas las películas esta parte de que el hombre tiene que ser un príncipe azul y la mujer como la princesa que vamos y salvamos ajá. desde la perspectiva acá, sola. De, del Ay. hombre ajá sí o sea eso es lo que nos venden y muchas veces es, caemos ahí en el error de que nosotros como hombres tenemos que estar como muy al pendiente, y tener que estar siempre no, como pero ahí. puede ser
1: recíproco, o Ajá.
0: sea. Y, y ahí es donde se empieza con la comunicación, y el oye, ¿y tú cómo amas? O sea, ¿cómo puedo demostrarte Ajá. yo que, que te quiero, que me gustas? Porque puede que, como mencionas, no tengamos el mismo lenguaje del amor, y ahí empiezan los problemas. O sea, dices que tú eres física y él a lo mejor era muy frío, o era físico en un momento... Pero uh-huh. era una vez a la semana, y
1: uh-huh. ya cuando
0: estaban juntos era como, este me mintió, no, no es así siempre. Uh-huh. O sea, no se uh-huh. lo comunicaron eso en todo momento, el, el decir, oye, es que no soy romántico siempre, nomás es como. Sí, yo, pues a mí
1: la neta, a, a, no sé, o si tú dices que a mí la neta no me gustan los abrazos porque tengo calor. Uh-huh. No, él me decía eso, me es que no me abrazas porque tengo calor, y yo. Es que no me quiere, así no, o sea, si es como comunicarlo y entenderlo, ¿no? O sea, pero si el el hecho de que yo era tan niña como para decir, es que no me quiere, o sea, es que si no me abrazas porque no me quiere, o sea, más bien tienes que entender a esa persona, ¿sí? Hablarlo y comunicarte, y antes de tomar una decisión de, ay, vámonos a casar, pues primero como que poner las cartas sobre la mesa, desde la parte económica, o sea, yo también viví violencia económica, aparte de psicológica, o sea, pasé por, o sea, jamás fue física, pero, o sea, sí pasé como por varias cosas, ¿por qué? Porque no, me, no nos comunicamos, nos pusimos nos pusimos las cartas sobre la mesa de, ok, este, nos vamos a hacer cargo mitad y mitad, o sea, económicamente mitad y mitad, o yo 100% en la casa y tú todo lo que se ocupe económicamente lo pones tú, o sea, siempre es como una, una negociación, ¿no? Antes de llegar a, al matrimonio y todo eso, o sea, todo eso detonó y explotó cuando llegamos y no, pues ya nos casamos llevar a qué pedo, ¿no? O sea, porque n- nunca nos comunicamos, o sea, la verdad es que nunca tuvimos esa comunicación como para llegar a acuerdos tan importantes, por ejemplo, de quién va a hacer qué comer, quién la los a así, ¿no? Entonces él viene de una familia machista y mi familia pues también es más matriarcal porque mi mamá dice que se hace y que no se hace mi papá no dice sí mi amor. Pero este al fin y al cabo mi papá es el proveedor, ¿no? Entonces pues nosotros asumimos que va a funcionar así. Y no todo el tiempo tiene que ser como tus papás funcionaron, no o sea, puedes llegar a, a una comunicación con tu pareja y decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a michas y michas, no o sea, yo aporto económicamente, tú también nos vamos a michas, pero a la casa también, porque pues no está chido uno como mujer que llegues a tu casa y todavía llegas a lavar tazas todavía llegas a hacer un chorro de cosas y ellos llegan, se quitan las pantuflas y se van a dormir, o sea, no, si es parte pues de comunicarte antes de que decidas casarte, sí. Pues primero comunicarte con él, saber hacia dónde van, cómo van, cuál va a ser el rol en cada uno, porque después hay como muchos problemas de comunicación y muchos, y muchos pleitos que te podrías ahorrar un montón si lo hubieran platicado desde antes, ¿no? O sea, cosas que son negociables para ti, pero para él no, o sea, cosas así que hace falta pues que, que lo platiquen, así que chavos, si se van a casar, siempre platiquen esas cosas con
0: sus parejas. <ríe> y ahí ya tienen la lista de lo que tienen que preguntar, apunte. Ajá,
1: sí, <ríe> apúntele bien todo no, lo que bien. ya dije. Ajá.
0: Así hagan la lista y el día que ven a su pareja que se quiere casar con usted, le dice, a ver, esto, la casa, ¿quién va a hacer tal cual cosa? ¿Cómo nos vamos en la casa, Sí, la o,
1: ajá, o sea, ¿cuánto es el presupuesto de la renta? Uh-huh. ¿O qué onda, no? O sea...
0: Todo de amor no se vive en el mundo real. Esa- ¿eh?
1: Exactamente, de amor no se vive, ¿no? O sea, y, y yo quería vivir de amor, o sea, en ese momento yo quería vivir de amor, o sea, yo pensaba que, que pues es que si él me abrazaba todo el tiempo todo iba a estar bien, íbamos a comer de de abrazos. Sí, sí, yo decía eso, o sea, te lo juro, ¿no? O sea, tan así estaba con él que yo decía, ay, no importa, todo va a estar bien, vamos a vivir de amor, así. <risa>
0: Bueno, eh, ¿algún otro mensaje que le quieras dar a alguien que quiere empezar una relación o que ya está a punto de casarse o que está ahí como... A
1: punto de divorciarse. A
0: punto de divorciarse.
1: Mira, yo creo que mi mensaje va más principalmente pues a a la persona que esté viviendo una relación tanto tóxica en un noviazgo como a quien esté ya bien metido hasta el fondo en un matrimonio. O sea, no eres ni la primera ni la última o ni el primero ni el último en tomar una decisión de lo que es el divorcio o sea no no por el hecho que te hayas divorciado yo lo llegué a pensar dije es que si yo me divorcio nadie ¿no me va a querer quién va a querer una divorciada güey no manches o sea eso pasa a segundo término no o sea si yo no les digo no es como que llegué hola soy Tere divorciada pues no claro que no o sea obviamente es algo que llegas a platicar con la gente con la gente que ya me conoce pues lo sabe no y ya está es parte pues del cotorreo con mis amigos no o sea pero no, no te va a hacer menos persona el haber tomado una decisión que siempre no. Y eso incluso te hace más valiente. O sea, el decir que no es más de es que alguien que enfrenta algo que en realidad pues no. O sea, el decir, ¿sabes qué? Dar un paso atrás es mucho más inteligente y de una persona más fuerte. Y más valiente el decir, siempre no. O sea, no, no es lo mío y que te valga madre lo que diga la gente que te valga madre eh, lo que diga la religión incluso o sea, a lo mejor ahorita eh, hablando de la iglesia a lo mejor yo no me puedo acercar a comulgar no porque no estoy viviendo con mi esposo o sea mientras tú tengas una buena relación con Dios como te digo, o sea Dios no te quería ver estar ahí llorando triste todo el tiempo, no o sea si tú estás en una situación difícil con una pareja, date cuenta si realmente esa persona es la cereza del, de la nieve, ¿no? O sea, y que realmente valores el sabor de la nieve que eres tú, ¿no? O sea, la mate y empieza a ver qué es lo que quieres, ¿no? O sea, antes de, de tomar una decisión es, ok, voy a tomar la decisión de divorciarme, pero realmente es lo que quiero, o, o quiero seguir estando ahí, o sea, y si quieres seguir estando o no quieres seguir estando, es tu decisión y nadie te va a juzgar, ¿no? Solamente cada quien sabe lo que vivió en, en su momento, ¿no? O sea, yo cuando salí de esa situación, me encabronaba que me estuvieran preguntando, ¿no? O incluso cuando yo llegué con mi familia, me decían, bueno, Tere, y esta persona y yo. Lo primero que les dije cuando yo llegué a la primera reunión familiar sola fue como, bueno, pues ya se murió, si quieren lo pueden ir borrando de Facebook. O sea, esa fue como mi conversación. y me dijeron, bueno, ¿qué pasó? Yo no quiero tocar el tema y no voy a hablar de eso. ustedes mi, mi familia lo tomó súper bien. O sea, nadie me preguntó. De hecho, hasta la fecha nadie me ha preguntado nada, o sea, así como que sale medio al tema, medio hacemos este broma de eso, pero nadie me ha dicho, este ¿pero qué pasó? Si te hizo algo, algo así, o sea, totalmente tú empiezas a poner tus límites con las personas, ¿no? A quién sí, con quién no, si quieres o no quieres hablar del tema, ¿no? Y cada quien, o sea, a lo mejor muchos dicen, no, no manches, pues que nada más duró casada seis meses, ¿no? Sí, pero solamente tú sabes lo que estás viviendo, ¿no? O sea, que te valga que eso lo que la gente dice, que te valga que eso, que la gente te juzgue. Al fin y al cabo, esas personas pues dan su opinión porque están viendo de la puerta de la casa para afuera, pero no saben a lo mejor el infierno que era adentro. No saben el infierno que tú tenías en tu cabeza. Entonces, que te valga que eso si vas a tomar ese tipo de decisiones. Siempre y cuando tengas el apoyo o no apoyo de tus papás, al fin y al cabo, mientras te tengas a ti, Está, está bien, ¿no? o sea, mientras sepas hacia dónde vas, mientras te ames, está bien si llegas a tomar una decisión de dejar a esa persona, ya sea, una, en un noviazgo, o ya en un matrimonio que es algo como más de ay, pues ya estamos bien amarrados y bien firmados y todo, no es es más de valientes dar un paso hacia atrás y decir, no me gustó a estar ahí metidos y no llegar a hablar con esa persona y al, y al o sea, a la larga te va a hacer ir a ti va a salir esa persona, y las cosas van a terminar peor, ¿no? O sea, entonces, no es malo el el divorcio, no estoy diciendo ¡ay, todos divorcian! No, o sea, siempre y cuando haya disposición de los dos, ¡qué chido! O sea, no dejo yo de creer en el amor, no dejo de creer creer en el matrimonio, que no lo quiero ahorita es otra cosa, pero sí, este, no es malo echarse para atrás, no o sea, el dinero que se gastó en la boda, el dineral, estuvo muy chida, este, pues luego lo recuperas pero realmente no te vas a recuperar a ti. O sea, a lo mejor si yo hubiera tomado la decisión de suicidarme o algo así, pues ¿quién recupera a Tere, no? O sea, el haberme echado para atrás, yo creo que fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Fue una de las decisiones complicadísimas que me dolieron hasta el alma, pero yo creo que fue una experiencia que de verdad, si me se enteré tú te volverías a casar y hubieras pasado por lo mismo, yo diría, sí, sin pedos O sea, por eso soy quien soy, ¿no? Por eso a lo mejor... Eh, a, agarro esta forma del amor de una manera más madura o me costó mucho trabajo como entenderlo de esta manera entonces si estás en una relación donde estás a fuerzas pues entiende que no vas a estar mendigando amor no y que también si tienes no sé cuántos años o si estás enamorado del amor y te vas a casar pues sí, háganse las preguntas de la lista que ya dijimos o sea, si sean muy fríos en la manera en la que van a tomar una decisión porque es una decisión Para toda la vida, y lo digo entre comillas porque pues todo puede pasar, ¿no? O sea, no digo que que si te casas todo va a terminar en divorcio, pero al fin y al cabo las personas tienen, cumplen, tienen una caducidad en tu vida, ¿no? Ya sea una caducidad, ya sea caducidad de, de, tus papás tienen una caducidad, o sea, tus papás a lo mejor tú te mueres antes o ellos se mueren, ¿no? Pero cumplen un, un tiempo, cumplen un periodo, ¿no? Y a lo mejor él en mi vida cumplió un periodo de tres años de relación y seis meses de matrimonio, ¿no? Y me enseñó lo que tuve que haber enseñado, lo que tuve que haber aprendido. Entonces, este, por eso te digo, no, no los matrimonios, hay unos que sí duran para siempre y otros que no, pero no es ni el primero ni el último en, en, en que le pase, ¿no? O sea, y hay vida después de, y todo sigue y todo va a estar bien, o sea, todo fluye, el tiempo pasa... Y no todo el tiempo vas a estar ahí triste, tirado en tu cama sin bañarte tres días, ¿no? <risa> o sea, todo sana, todo sana, pero principalmente trabaja en ti. O sea, ámate y ámate desmedidamente hasta que llegue alguien que te pueda amar igual que tú te amas, ¿no? Y acéptate y conócete. Y es, ha sido un proceso que a mí me ha costado mucho y todavía sigo en él, de, de sanar lo que ya pasó, sanar de la infancia y por qué estás buscando patrones, ese tipo de cosas que pues bueno, lo, lo platicamos pero sí, este, sánate trabaja en ti, y también, o sea va a pasar o sea, va a pasar, todo sana ya sea un noviazgo, un matrimonio, todo sana y si quieres estar ahí pues también, o sea, lucha por eso M- mis abuelitos vivieron o sea, más bien, tuvieron creo que como 57 años de casados pero cinco de novios o sea, se amaron eternamente por 63, 62 años no o sea y por eso es que digo yo sí creo en el amor pues porque es o sea obviamente pero pues estaba la decisión por parte de ellos no entonces si tú quieres estar en una relación y hay decisión por parte de los dos pues quédate ahí y si no aprende a decir hasta aquí aprende a decir no tengo por qué estar mendigando algo que no me va a llegar o sea, simplemente si esa persona no quiere estar no la puedes tener amarrada y tampoco vas a vivir de amor o sea si de primero por ti y ya después las cosas se van dando o sea trabaja en ti y si tú eres emprendedor, tú tienes como muchas cosas en tu cabeza de lo que quieres lograr esa persona que vaya a llegar a estar contigo, ya el amor de tu vida o el amor de tu vida en ese momento va a llegar, o sea, va a llegar la persona que te enseñe a sanar o la persona que te enseñe veterinaria, o que te enseñe a amarte, pero todo todo pasa para algo, no por algo sino para algo, o sea, sí viví una de las experiencias más fuertes de mi vida pero la verdad no me arrepiento de nada no me arrepiento de haber amado como a mí tan desmedidamente como lo amé a él, pero tampoco me arrepiento como de ese periodo en el que no me amé y que me, me hizo como que me cayera el 20 de, güey, de, pues que no te estás queriendo, ¿no? O sea, sí, no es ni el primero ni el último, no pasa nada, todo sana, y pues ya.
0: Es todo. Eh, quiero traer aquí una frase que siempre me gusta decir, desde una canción de Julieta Venegas, la canción es Me Voy, que dice lo merezco pero no lo quiero y por eso me voy esto muchas veces sucede en las relaciones Eh, nosotros la escogemos nosotros la elegimos decidimos cuánto tiempo estar con ella o sea lo merecemos porque fue nuestra elección pero si no lo quiero me puedo ir julieta venegas muchas gracias por haber escrito esa joya (risa) Eh, ya saben mucho amor propio establecer límites no idealizar a sus parejas y aprender a soltar mi nombre es jorge emilio
1: yo soy terecomte
0: Y esto fue mi camino.